0: Ja, hallo, ihr Helden des Abwassers da draußen wieder. Daniel ist schon wieder voll am ablachen.
1: Äh,
0: nebenher. Daniel. Ja,
1: ja ich muss gerade so lachen, Klaus, weißt du warum? Du bist schon wieder so verhalten wie bei der letzten Folge. Und da hast du mir noch versprochen, ich soll einleiten. Ach so. Ja, dann, <lacht> ja. dann,
0: dann, dann leitet du doch mal ein.
1: Ja, herz herzlich willkommen ne, aller, an alle Abwasserhelden da draußen. Ich kann euch bloß sagen, ich stehe gerade noch mitten auf der Kläranlage. Und ähm, ich war eben gerade vor Gewässern, die sollen mit einer Drohne und so beflogen werden. Und dann meinten die, ah, das ist mega spannend. Wir hatten das ja sogar bei der letzten Folge gerade. Und haben die gesagt, wenn wir das dann machen, dann muss auch unsere Social-Media-Abteilung dabei sein. Weil jetzt ist ja alles so ne, ausgerichtet, das muss auf Instagram hochgeladen werden, auf Facebook und so weiter. Ich hoffe, sie haben kein Problem damit. Ähm, hat der Betriebsleiter hier gesagt. Da habe ich gesagt, das ist kein Problem für mich. Ne? Ich nehme heute noch eine Folge auf mit, mit dem Social-Media-Experten schlechthin, Thorsten Schlautmann. <lacht> Gut, <lacht> Klaus. Und ähm, ich weiß nicht, hast du noch ein paar einleitende Worte zu sagen? Nee, ich kann vielleicht nochmal sagen, wie wir darauf kommen.
0: Wir haben ja heute, du hast den Gast ja schon äh, jetzt gesagt, wir haben heute den Thorsten Schlautmann vom Ruhrverband und äh, ich habe mich ja auch Social Media, wie du es gerade sagst, so ein bisschen, wir, wir sind ja so wie im Dunkeln, tappen wir so in der in der Wolke und gucken, was kann man da machen? Und da habe ich mich bei LinkedIn angemeldet, einfach mal Leute äh, wahllos angeklickt, wie mich interessiert haben. Und auf einmal kam dann vom Ruhrverband der Herr Schlautmann, und der ist dort Social Media Manager. Und habe ich den natürlich gleich gefragt, was man da so macht und ihn gefragt, ob er nicht mal bei uns auftreten will und mal erzählen will, was so ein Social Media Manager eigentlich macht. Weil ich glaube, das wird auch viele, ich sage ja immer, meine Marketing Philosophie ist ja immer, das, was andere Branchen, also end branchen vor zehn Jahren gemacht haben, das müssen wir jetzt anfangen, ne? in unseren kommunalen Branchen. Und äh, deswegen müssen wir uns damit auch beschäftigen und auch unsere Zuhörer, auch ihr, ihr werdet euch mit Social Media in Zukunft mehr beschäftigen müssen, ob ihr es wollt oder nicht. Und von daher haben wir euch jetzt mal den Thorsten eingeladen und der wird uns ein bisschen erzählen, was man so macht als Social Media Manager und ich glaube, wir holen ihn einfach mal dazu, oder? Ich
1: habe eine spannende Frage, ja klar, wir holen so. ihn gleich dazu. Ich habe eine spannende Frage, mal gucken, was er dazu sagt. Ist eigentlich ein Podcast Na, an alle Zuhörer jetzt da draußen, ähm, Social Media?
0: Ja, stellen wir ihm das doch gleich. Thorsten, bevor du dich selber vorstellst, ist ein
2: Podcast Social Media? Ja, ich bin fasziniert, dass ich, dass ich da sein darf. Äh, Hallo in die Runde und, und danke, dass ich äh, in einem ja doch eher technisch geprägten Podcast mal was zum Thema Kommunikation sagen darf. Äh, empfinde ich als große Freude und äh, ja, ihr dürft mich gerne löchern. Äh, natürlich nehme ich die Forschungsfrau gerne an, aber der Social-Media-Experte schlechthin, also Himmel, da ist es vermutlich noch ein weiter Weg äh, hin. Das ist, äh, da habt ihr mich jetzt direkt unter Druck gesetzt. Ja, das ist
0: eine hohe Erwartungsschüren ans Publikum, damit sie auch dabei bleiben.
2: Oder die Folge wird in drei Jahren ausgespielt. Das kann auch sein, dann haben wir es halt in der Warteschleife. Das ist ja.
0: Ja. Nein. Nee, also Thorsten, äh, erst erst stell dich mal vor, äh, wer bist du, warum bist du Social Media Manager beim Ruhrverband, wie kommt man da hin, wie wird man zum Social Media Manager und was macht man da?
2: Ja, das frage mich heute auch noch. Also wie wird man Social Media Manager? Ich komme eigentlich aus dem klassischen Journalismus, also vielleicht vorab. Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Söhne. Der eine vier, der andere zehn und die sind jetzt schön mit der Mama draußen, dass ich hier auch ein bisschen Ruhe habe, denn ich bin wie jetzt gerade viele im Homeoffice und versuche von hier aus meine Arbeit zu erledigen, ich komme aber tatsächlich aus dem klassischen journalistischen Bereich. Also ich habe äh, 91 angefangen so mit der klassischen Karriere in Anführungsstrichen äh, übers Lokalradio, über die hiesige Zeitung, also das hiesige Zeitungshaus. Da ein bisschen redaktionell auf äh, äh, zunächst Praktikantenbasis, nachher auf freiberuflicher Basis mitgearbeitet. Äh, dann bin ich irgendwann Mitte der 90er Jahre äh, nach Köln gegangen zu RTL und und äh, äh, im Anschluss Ende der 90er Jahre dann zum Deutschen Sportfernsehen nach München. Und ich bin da... Kann ja, ich mal kurz zwischenfragen? Ist, Hast mh, du ja. beim Doppelpass mitgearbeitet? Nee, aber ich habe tatsächlich, äh, beim also der Doppelpass, den gab es damals schon. Ich habe damals Beiträge gemacht für das, das sogenannte News Center und äh, im Anschluss auch für äh, ein Format, das äh, auf der einen Seite Fußball und auf der anderen Seite aber äh, börsennotierte News zusammenbringen sollte, so und und da war ich Beitragsredakteur, also Hintergrund, weil Lazio Rom wollte damals an die Börse. Und ich musste dann so ein bisschen äh, Beitrag dazu machen, wen können die sich jetzt einkaufen mit dem frischen Geld? und das habe ich dann auch eine Zeit gemacht weil ich sehr sportinteressiert bin und auch sehr viel sport selbst gemacht habe aber ich habe halt gemerkt dass die Münchner Mentalität mir nicht so richtig liegt ich bin ja eine Ruhr Gebietspflanze bin in Recklinghausen geboren aufgewachsen und dann habe ich gedacht ich muss auch wieder zurück in den Pott und ähm, mhm. ja dann ist es auch so als als äh, die machen einem ja mal versprechungen ne komm als Praktikant, geh als Star und mhm. dann äh, wirst du Praktikant und kommst aber so über diesen Praktikantenstatus eigentlich nicht hinaus. Also ja, du wirst freier Mitarbeiter, aber die lassen dich natürlich nicht an Sendungen ran. Und äh, ne, dann habe ich gesagt, nee, also ich muss da jetzt äh, mal wieder einen Tapetenwechsel einleiten und äh, habe dann tatsächlich die Seite gewechselt, äh, bin äh, in die PR-Branche gewechselt, habe da ein klassisches Volontariat gemacht. Das war bei einem Nahverkehrsunternehmen hier in Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet. Und äh, ja nach der anderthalbjährigen Volontärszeit oder nach dem Volontariat äh, bin ich dann Freiberufler geworden und äh, habe dann äh, fast 15 Jahre lang als Kommunikationsberater, Moderator gearbeitet und habe dann so die letzten sieben, acht Jahre dann festgestellt, äh, ja Mensch, das wird alles digitaler. Ne? Also wir haben damals mhm. noch Pressemitteilungen rausgeschickt, so per Fax ne? und irgendwann äh, hast du dann gemerkt, oh, da kommen die sozialen Medien. Und äh, die äh, Unternehmen haben gesagt, wir machen jetzt mal einen Kanal, äh, in Klammern, wir wissen aber gar nicht, wie wir den bespielen und dann haben die mich halt machen lassen und äh, nach meinem ersten Shitstorm habe ich dann, der tatsächlich deutschlandweit äh Musst du war, erzählen, erzähl das mal. Naja, um es ganz kurz zu machen, das war damals noch für das Nahverkehrsunternehmen und ich habe äh, gegen einen Pöbler im Netz unsere äh, Kunden und Kundinnen in Schutz genommen und habe dem also quasi äh, nachher so ein bisschen juristische Konsequenzen angedroht, wenn er weiter Unwahrheiten schreibt und dann hat er sich einfach gemacht und hat gesagt, er wäre ein Satire-Account und äh, die... Ähm, Maßnahmen, die ich ihm angedruckt habe, die hätte man gar nicht umsetzen können äh, im, im Social Web. Also das wäre so, als wenn man in einem Aufsatz jemandem verbietet, einen Punkt oder einen Komma zu setzen. Also da hat sich dann die Community über mich lustig gemacht. Ich bin drei Tage lang übelst beschimpft worden. Äh, verschiedene Sender haben angerufen, äh, bis zum Bayerischen Rundfunk hin, äh, die dann gesagt haben, ja, äh, was machen Sie denn jetzt mit dem Spacko, der äh, Social Media dafür Sie macht? Und mein damaliger Chef, der war Gott sei Dank so geistesgegenwärtig, dass er gesagt hat, ja, da kriege jetzt eine Beförderung, weil der hat uns innerhalb von zwei Tagen 400 neue Follower beschert und da habe ich aber gemerkt, das war wirklich so der Knackpunkt für mich, da habe ich dann gedacht so, oh, jetzt musst du dich professionalisieren und dann habe ich mich weitergebildet und fortgebildet. Any publicity is good publicity, richtig? Ja, ich wüsste jetzt auch kein Unternehmen, das aus einem Shitstorm wirklich auch mal nachhaltigen Schaden erlitten hat von daher, das hat uns gut getan. Das war für mich ein super Learning. Also das da tat mir gut, die Erfahrung. Wir waren in den Twitter-Trends auf Platz 1. Herz, was willst du mehr? Wir sind erst abends von der Nachricht überflügelt worden, dass Markus Lanz Wetten das übernimmt. Und wenn man wenn man das von sich sagen kann, dass man quasi von Markus Lanz verdrängt worden ist, dann ist doch alles schön. Nee, aber das hat mir den Hinweis gegeben, boah, nee, das kannst du nicht so aus dem Lameng machen, sondern da stecken Konstrukturen aktive Mechanismen dahinter und die musst du lernen und das war Würdest der Würdest du dich jetzt als Punkt. Journalist bezeichnen? Ja, sagen wir so, es schlägt immer noch eine journalistische Seele tief in meiner Brust. Ich freue mich also, wenn ich auch über das Community-Management von Facebook und Twitter und Instagram und den anderen Kanälen, wenn ich zwischendurch auch nochmal für unsere Mitarbeiterzeitung Artikel schreiben darf. Das ist nach wie vor großes Glück, aber ich mache tatsächlich in erster Linie professionell das Thema Social Media Manager und dafür bin ich quasi vom Ruhrverband eingestellt worden. Also du bist jetzt quasi, wie, wie kommt man da? Achso,
1: Daniel, du. Ich habe mal noch eine Frage, Klaus. Ja. Und zwar habe ich gehört, Sport, Ruhrgebiet. Mhm. Was für ein Fußballfan bist du? Dortmund?
2: Nee, weder Dortmund noch Schalke. Ich bin auch kein Bochumer. Ich bin damals von meinen Cousins, die ich sehr bewundert habe, die vier Jahre älter waren als ich, Zwillinge, die haben gesagt, hör mal, was bist denn für ein Fan? Da habe ich gesagt, ja, ich bin Schalke-Fan, weil ich Klaus Fischer so toll fand und Rüdiger Bramtschick. Ne? Flankenrüdiger und verrückt ja Klaus. Und da haben die gesagt, ja, nee, ab heute bist du Gladbach-Fan. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn ihr das sagt, dann bin ich halt jetzt gladbach oh,
0: Gladbach hat Bayern gerade weggehauen.
2: Genau, ja. und jetzt
0: bin ich Nach 2-0-Führung. Ja, Fasschen. ja. Oh,
2: Mann. Das, erste, das war schlimm. Das erste Team, das es nach Köln mal wieder geschafft hat.
0: Ja, ja. Wolski damals gut. noch.
2: Ja ja. Genau. Ach, Mensch, Mensch. Ja, jetzt habe ich euch vielleicht das Herz gebrochen, aber nee, ich bin tatsächlich nee, ein Team Gladbacher. Äh,
0: wir sind ja. ja eh im Streit. Daniel ist ja ganz klar auf der Dortmunder Seite. Okay. Ich, ich bin damals noch wegen Rüdiger Vollborn. Ich weiß nicht nee, nee, Vollborn, ich nicht, nee, wie hieß er? Der war bei Leverkusen damals. Das war mein er Ich war ja Torwart. Erst Rüdiger Vollborn und dann Raimund Aumann fand ich ganz toll. Und dann kam ja eh Oliver Kahn, und der war genau wie ich. Ich habe mich auch immer ja. mega aufgeregt im Tor. Und dann hab, war es mein absolutes Vorbild, deswegen
2: bin ich Bayern-Fan. Ja, Oliver Kahn begleitet mich auch in den sozialen Medien immer, weil ähm, ne, irgendwann kommst du halt an den Punkt, wo du jetzt nicht weißt, willst du das wirklich kommunizieren oder willst du das nicht kommunizieren? Und dann denke ich halt immer an Oliver Kahn, der da sagte: Eier, wir, wir brauchen Eier, wir brauchen Eier. Genau so sieht's aus, ja. Und dann denke ich mal: ach komm, mach's einfach.
1: Gibt es so eine, so eine Person wie Olli Kahn auch im, im Wasserbereich? Oh,
2: da fragst du mich jetzt was. Eine Person wie Oliver Kahn im Wasserbereich. Also sagen wir so, meine Kolleginnen und Kollegen, die sind recht umgänglich. Also äh, da hat mir noch keiner versucht, in den Hals zu beißen oder äh, ist irgendwie cholerisch, sondern das sind also
1: äh, Typen wie du und ich. Und da ist noch keiner so richtig ausgerastet. Nee, das ist. Ich was gut. meinte eigentlich, dass er von der Seite aus, dass Oliver Kahn vielleicht in dem Social Media Bereich gut darstellbar ist mit seinen mit seinen Äußerungen, <lacht> dass man das auch vielleicht auf andere Personen in der Wasserwirtschaft äh, transportieren kann. Man sagt, okay, äh, da gibt's den den äh, Professor Dr. XY. Ne? Ja, ja. Der hat ja, das ist eine tolle Aussage. So wie bei, äh, bei TV ja, Du Tart, musst ja jetzt sagen, also der
0: Professor Jadin, das ist ja ein super Mensch, den
2: kann man super darstellen. Absolut. Anders darfst du ja gar nicht sagen. Na, na klar, ich meine, der Professor Jadin, der wird den Spaß auch mitmachen, so ist das nicht. No? Also, äh, das ist schon das ist schon der Fall. Aber natürlich wimmelt der Ruhrverband vor, vor interessanten äh, Typen. Also, das ist wir haben eine Biologin, äh, Frau Dr. Podraza, wenn du mit der über eine Wiese gehst, dann äh, erklärt die dir jedes Tierchen. Also jede jeden Wurm, jeden Springer. Und äh, wir haben Kollegen aus der Fischerei, den Markus Kühlmann, äh, der äh, Fischereibeauftragter ist, Fischereiexperte ist oder, oder äh, äh, Fischexperte ist. Und äh, wenn ich mich mit dem dann äh, drüber unterhalte, warum wir denn Alpin im, im äh, in der Talsperre haben und der mir dann Sachen erzählt, wie er die damals aus Bayern importiert hat, das ist schon spannend. Also wir können, theoretisch können wir auch einen Podcast machen. Ja. das ist da bin es bestimmt genug
0: interessante, genug interessante Leute. Ich kann auch den Herrn Dr. Töhle empfehlen. Mit dem ja, kann man sich super. Ja. auch super über alles Mögliche unterhalten. Also das ihr habt ja da
1: einige, einige interessante Leute bei euch. Übrigens äh, war das ja die Einstiegsfrage gerade. Ne? Ist ein Podcast Social Media? Jetzt kommen wir zurück auf die Bahn. Ähm, du als Social Media Experte vom Ruhrverband. Ja. Ist ein Podcast äh, Social Media?
2: Also ein Podcast ist auf jeden Fall ein Kommunikationsformat und äh, natürlich hast du die Möglichkeit, den, den Podcast äh, auch einzubinden in die klassischen Social-Media-Kanäle. Äh, heute läuft ja sehr vieles cross crossmedial, äh, von daher würde ich sagen, ähm, Social Media und Podcast spielen beide auf das Thema Kommunikation ein oder zahlen beide auf das Thema äh, Kommunikation ein. Äh, und äh, dadurch, dass man, äh, oder dass ja auch sehr viel Werbung beispielsweise für Podcasts in den sozialen Medien betrieben wird, ähm, ich glaube, das eine gehört mittlerweile so ein bisschen zum anderen, ja. Wie wir das ja auch machen. Wir sind ja auch seit kurzem
0: als Abwassertalk bei LinkedIn. Ihr müsst uns da alle folgen, wenn ihr hier da reinhört.
2: So. Natürlich auch dem
0: Ruhrverband folgen und dem Thorsten folgen auf seinen Social-Media-Kanälen. Und dem Daniel auch und mir natürlich auch. Und alles liken und followen, ne? Ja, unbedingt mal als also, Aufruf. <lacht> so jetzt Interaktion, sind wir, ja, wir brauchen Interaktion.
1: Dann noch mal als Favorit festlegen. Das ist ja die nächste Stufe das dann. Sowieso. Und. Ähm, wie auch immer. Und, und
0: die Glocke anmachen bei YouTube und was weiß ich, was <lacht> es noch gibt. Nein, aber du bist jetzt, du wirst jetzt gerade, ja. wir waren beim Verkehrsunternehmen. Wie wird man mhm. jetzt, wie, wie kommt jetzt der Ruhrverband darauf, mhm. dass man einen Social Media Manager braucht?
2: Ja, ich habe 19, äh, 1913 sage ich schon, ich habe 2013 zum 100-jährigen äh, Jubiläum des Ruhrverbands äh, habe ich mal äh, so, eine, so eine kleine Tour moderieren dürfen durch die Mitgliedskommunen. Ähm, das war so eine Art Spiel ohne Grenzen, da ging es um Wasserspiele. Wir haben zum 100-jährigen Jubiläum dann äh, so ein kleines Fass aufgemacht und haben einen Wettbewerb äh, veranstaltet und das habe ich mit den Kolleginnen und Kollegen äh, irgendwie über drei Monate lang gemacht. Also wir sind durch über 40 Mitgliedskommunen gefahren, haben da äh, Wasserspiele gemacht und dann haben die gemerkt, na gut, quatschen kann der Schlautmann, äh, schreiben kann er vielleicht auch und haben mich dann so ein bisschen mal die Mangel genommen, hör mal, was machst du denn eigentlich so, außer moderieren? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin als Social Media Manager und da hat es dann Klick gemacht. Ja. Und dann bin ich irgendwie zwei Jahre später angerufen worden äh, von unserem äh, Leiter der Unternehmenskommunikation, also meinem direkten Vorgesetzten, dem Markus Rüdel. Und der hat dann gesagt, äh, Herr Schlautmann, wir haben äh, Twitter und wir haben auch Facebook, ah das läuft nicht so richtig. Also da entwickelt sich nichts. Äh, Sie haben doch gesagt, Sie machen machen Social Media. Ähm, hätten Sie nicht mal Lust, als Freiberufler ähm, äh, sowas wie eine Social Media, äh, so, so ein Konzept zu machen? Ja, ich so, ach, klar, das kriegen wir hin. ja Und so fing das an. Also ich habe äh, ein Jahr lang dann freiberuflich äh, für den Ruhrverband gearbeitet, habe das Social Media Konzept gemacht. Das heißt, ich habe geguckt, wie kriegen wir die vorhandenen Kanäle äh, mit Content, mit Inhalten gefüllt, ähm, was du ja auch so ein bisschen aus dem Boden stampfen musst. Also du guckst, was hast du als Unternehmen denn oder als, als Verband denn? Und was wir als Verband hatten, waren äh, in erster Linie Zahlen. Also wir haben unfassbar viele Zahlen, mit denen wir jonglieren. Und äh, wir haben halt einen großen Bildserver, sowohl äh, mit historischen Bildern als auch mit aktuellen Bildern. Ja, da machst du aus der Not erstmal eine Tugend und äh, arbeitest erstmal mit Rubriken. Das heißt, wir haben uns auf die bestehenden Hashtags in den sozialen Medien gestürzt, äh, den Throwback Thursday, äh, wo du äh, immer so ein Bild aus der Vergangenheit nimmst und eine kleine Geschichte dazu erzählst und äh, das eben auch verschlagwortest mit diesem Hashtag. Äh, und wir haben die Zahl des Tages genommen. Die Zahl des Tages kommt immer montags, der Throwback Thursday, wie der Name sagt, immer donnerstags. Und das waren quasi so die ersten festen Rubriken, die wir genommen haben. Und dann guckst du natürlich, wie kannst du mhm. beispielsweise eine Pressemitteilung zu einem äh, aktuellen Thema so umschreiben, dass es für die Community interessant wird. Und das hat sich dann stetig entwickelt. Also das war wirklich eine Lernphase. Ähm, und äh, du musstest die Leute erstmal gewinnen. Also äh, wir haben halt mit relativ we wenig Followern angefangen und äh, ja sind mittlerweile bei 3.700 Followern auf Facebook, was jetzt auch keine... Fette Zahl ist, aber wir sind ja in dem Sinne auch kein, kein äh, Markenprodukt äh, wie was nicht Adidas oder Coca-Cola oder sowas oder kein Love-Brand und äh, wir müssen ja erstmal bekannt werden, aber wir haben diese 3700 Follower äh, und Followerinnen auf organische Weise gekriegt, das heißt ohne Werbung zu schalten, ohne irgendein Produkt zu verkaufen, sondern rein auf der Infoschiene und ja. das ist eine Sache, die großen, großen Spaß macht hat man
0: wahrscheinlich dann auch nicht äh, irgendwelche, ja, ich follow dir, du followst mir Follower, sondern eher wirklich Leute, die sich auch interessieren dann dafür, was man da bereitet. Wie viel Kommunikation ist denn so? Also sag mal, 3.000 mhm. sagst du, ist schon viel. Ne? Wir haben ja zum Beispiel jetzt um. knapp 300 mhm. Follower in einem Jahr. Wir fragen uns ja immer, ob das viel ist oder nicht. Wir sind da mhm. auch noch so ein bisschen im, im Dunkeln, im Stochern. Mhm. Wollen aber jetzt auch nicht, ich klicke die alle an und dann folgen die, folgen die uns, sondern wir wollen das auch schon, wir freuen uns eigentlich um jeden, der uns folgt irgendwie mhm, ja. und, und äh, da vielleicht auch mal einen Kommentar da lässt. Wir haben halt die Erfahrung gemacht, es kommen nicht so kurze Kommentare sondern dann wirklich immer riesen Text, wenn uns mal jemand was schreibt. Also richtig auch mit, ey, ich habe die Folge gehört super ja. und so weiter. Was ist denn da besser? Gibt es da Kennzahlen, wo man sagt, auf einen Artikel müssen mindestens 25 Likes kommen, sonst ist der Müll oder
2: wie gehst du da ran? Das würde mich mal interessieren. Also natürlich hast du im, im Social-Media-Bereich Kennzahlen. Die Frage ist immer, wie relevant sind die für dich? Also mhm. ähm, äh, natürlich hast du 3.700 Follower, du hast aber 4.000 Abonnenten. So in dem Fall sind mir die Abonnenten ein Tacken lieber, weil so ein Gefällt mir kannst du halt mal schnell entfernen. Aber wenn du weißt, dass deine Inhalte äh, dauerhaft äh, 4.000 äh, Menschen in der Timeline ausgespielt werden, ist es natürlich eine schöne Sache. Ähm, wir haben ja äh, in den sozialen Medien in, äh, KPIs, also diese, diese Key Performance äh, Indicators, also Kennzahlen, äh, die dann eine Rolle spielen, wenn du beispielsweise ein Produkt äh, äh, bewirbst und dann daran erkennen kannst, wie viel von diesem Produkt verkauft worden ist. Sowas haben wir ja nicht. Also wir sind halt ein genossenschaftlich organisierter Wasserverband. Wir versuchen für die, für die Themen Abwasserreinigung Wasser, und und äh, Wassersicherung äh, also äh, zu werben. Wir versuchen den Ruhrverband äh, transparenter zu machen, unser Handeln äh, in den Fokus zu stellen. Äh, das heißt äh, so Conversions oder sowas werden ja bei uns gar nicht gezählt, sondern wir sind tatsächlich äh, eher auf der Schiene zu gucken, wie viele Leute erreichen wir, ähm, wie ist also die Reach, die sogenannte Reichweite, das äh, sind individuelle Personen, die wir mit einem Beitrag erreichen können und was für mich natürlich auch immer wichtig ist, aber an der Stelle können wir uns und müssen wir uns noch verbessern, äh, ist das Thema Interaktionsrate. Ne? Also äh, ich finde das halt schön, wenn du äh, nicht so ins Leere sendest, sondern wenn du auch ein Feedback wieder zurückkriegst und das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter. Es gibt Artikel oder, oder Posts, wie wir sagen, äh, auf die kriegst du halt ein paar Likes, aber äh, kaum Kommentare und dann gibt es auch wieder äh, andere Posts, äh, das, das habe ich ganz am Anfang beim Ruhrverband mal erlebt, äh, da hast du dann plötzlich eine Reichweite von 1,5 Millionen, weil du anscheinend ein Thema äh, aufgemacht hast, das die Leute berührt und äh, das ist verwunderlich, aber sowas passiert halt manchmal auch. Also du kannst es nicht hundertprozentig durchplanen. Das, das geht halt nicht, ne? Was geht denn am besten? Katzenbilder,
0: Palsperren, <lacht> eine Kläranlage. <lacht> äh, ich sage ja meinen Leuten immer, ich will mhm. da Leute drauf sehen, Menschen, also mhm. Gesichter. Mhm.
2: Mhm.
0: Was, was geht am besten? Was ist das, wo du sagst, das muss auf jeden Fall bei so ein Post haben? Was muss man da
2: beachten? Ja, also es gibt da tatsächlich kein Standardrezept. Ne? Ähm, was immer geht, ist Relevanz. Also wenn wir feststellen, dass ein äh, Posting, ein Inhalt relevant ist für die äh, Community, äh, dann kannst du davon ausgehen, äh, dass es auch dementsprechend Reichweite entwickelt, Interaktion entwickelt und so weiter und so fort. Wir haben... Äh, um auf diese 1,5 Millionen mal zu sprechen zu kommen, das war ein Posting. Das Thema war gar nicht neu, sondern das hatten wir schon lange gespielt. Es geht darum, dass wir im Frühjahr immer Pressemitteilungen rausgeschickt haben, liebe HundehalterInnen, äh, nehmt eure Hunde bitte an die Leine, weil jetzt im Moment sind trächtige Ricken unterwegs, ne? also trächtige Rehe. So Und die wollen ihren Nachwuchs halt äh, auf die Welt bringen. Und wenn du einen freilaufenden Hund hast, der naturgemäß einem gewissen Jagdtrieb nachgeht, dann kann das eben sein, dass so eine Ricke auch mal gerissen wird und das Kitz eben nicht überlebt. So, und wir haben das immer vorbereitend gemacht. Wir haben gesagt, nehmt eure Hunde bitte an die Leine, weil im Moment ist gerade wieder Rickenzeit. Ähm, dann ist aber Folgendes passiert. Eine Kollegin aus dem Forstbereich äh, hat mich äh, morgens angeschrieben über Facebook und hat mir drei Bilder zugeschickt. Ähm, die sahen ziemlich verstörend aus. Da sah man nämlich eine gerissene Ricke, die von zwei Hunden angefallen wurde. Und äh, auf dem ersten Bild war sie nur von hinten zu erkennen, hat man gesehen, da liegen ein paar Fellbüschel äh, auf, der, auf dem Weg, auf dem Waldweg. Äh, das zweite Foto und das dritte, die waren doch deutlich blutiger. Und dann habe ich gesagt, wir drehen das jetzt mal um an der Stelle. Wir machen keine Pressemitteilung nach dem Motto, bitte achtet auf eure Hunde, sondern wir zeigen den Leuten einfach mal die Konsequenz, was passiert, wenn die Hunde nicht angeleint sind. Jetzt habe ich mir dieses harmloseste Foto ausgesucht, wo die Ricke halt von hinten zu sehen war, wo man aber auch Einbissstellen gesehen hat, habe das gepostet. Ja, und ich, ich habe es natürlich freitags, Nachmittags gepostet, weißt du? Mhm. Also so eine Zeit, wo ich gedacht habe, so, jetzt gehst du mal schön in den Feierabend. Und dann habe ich nach 30 Minuten gesehen, verdammte Hacke, das Thema rennt wie blöd. Wir hatten nämlich nach 30 Minuten also schon, weiß nicht, irgendwie 700, 800 äh, äh, Views. Also das, das Thema ist gesehen worden und Kommentar um Kommentar. ja Und um es kurz zu machen, wir haben damals, äh, ich glaube, wir waren bei bei 1.700 Followern, wenn mich nicht alles täuscht, also Followerinnen und Follower und das, wir haben innerhalb von zwei Wochen 1,5 Millionen Menschen damit erreicht, mit diesem Pass. Thema, das bis dato auch nie wieder eingeholt wurde. Das hat aber gezeigt, das Thema hat Relevanz und was ist passiert? Die haben in den Drunterkommentaren, haben die halt ihr Bedauern ausgedrückt und dann ist was eingetreten, womit ich halt nicht gerechnet hätte, Hundehalterinnen und Hundehalter, die verantwortungsvoll waren, die haben dann gesagt, ja, ich nehme meine Hunde eh mal an die Leine, weil du kannst so einen Jagdtrieb, so einen Jagdinstinkt nicht unterdrücken und andere haben gesagt, ich habe meinen aber so gut erzogen, ich brauche das nicht und dann ging zwischen denen eine mhm. Diskussion los. Im nächsten Schritt kamen dann plötzlich Vegetarier dazu, die gesagt haben, ne, ihr scheinheiliges Pack, erzählt da was über gerissene Ricken und in der Kantine haut ihr euch das Zeugs wieder in den Magen und dann kamen Veganer, die sich mit den Vegetariern gezofft haben und Hundebesitzerinnen, <lacht> die sich nicht mit sich mit Hundebesitzern gezofft haben und das war kein Shitstorm für uns. Also wir mussten da relativ wenig eingreifen. Wir haben natürlich Beleidigungen und sowas, haben wir gemaßregelt. Aber wir haben halt Verständnis für diese Problematik geschaffen. Und äh, ja, seitdem äh, hat es einen Plus an äh, Followerinnen gegeben und äh, wir sind im Moment in einigermaßen sicheren Fahrwässern. Ja, so wie handelst du jetzt?
0: Mhm. Äh, sag mal, du hast so einen Post, äh, liest du denn jedes Kommentar durch?
2: Ja, ja. Also, also, reagierst, okay,
0: also, okay, du liest jedes Kommentar, reagierst auf jedes Kommentar auch, oder?
2: Es kommt immer drauf an. Also, natürlich, es gibt ja Unternehmen, die haben nicht nur einen Social-Media-Manager, der sich für die strategischen Belange einsetzt, sondern die haben auch ein Community-Management, die haben Agents, die sich dransetzen, also die Deutsche Bahn zum Krass. Beispiel. Die hat also ein, eine unfassbar große Social-Media-Abteilung. Ich bin ja Echt? allein Unterhalter. ja. ja. Krass. Die machen also nichts anderes als Kundenkommunikation. Es ja, gibt die, die so eine Art Twitter-Center da, ne? Müssen, ja. So, genau. Und äh, ja, ich bin quasi dann sowas wie die eierlegende Wollmilchsau da. Also ich äh, habe auf der einen Seite die strategischen Belange im Auge und muss auf der anderen Seite natürlich auch das Community-Management machen. Und wenn mir dann auffällt, äh, da gibt es Kommentare, dann... Äh, beantworte ich die natürlich. Wenn ich sie nicht beantworten kann, gebe ich das an die Fachabteilung weiter. Wir haben auch die Kolleginnen und Kollegen dahingehend sensibilisiert, dass wir in der Regel sehr schnell ein Feedback bekommen. Weil es gibt natürlich so spezielles Fachwissen, das kannst du als, als PRler nicht immer im Hinterkopf haben. Aber das, wird, äh, das ist angekommen im Unternehmen, diese Message. Hier, ich brauche eure Hilfe. Und dann wird da schnell unterstützt. Ja, und dann kann das eben auch mal sein, dass die äh, Fragesteller oder die Kommentarschreiberinnen dann eben auch mal schnell eine Antwort kriegen. Ne? Wenn wir jetzt merken, es geht nur ums, ums Trollen, also ne, um den Verband madig zu machen, äh, da muss man auch mal äh, ne, gut sein lassen und sagen, okay, darauf antworte ich jetzt nicht, weil das wäre jetzt nur der Auslöser, um weiter zu provozieren. Und äh, ich glaube, dafür machen wir das
1: Thema Kommunikation schon zu lange, als dass wir das äh, nicht unterscheiden könnten. Wie ist das eigentlich? Ähm, du hattest ja vorhin schon das Thema Content angesprochen.
2: Mhm.
1: Wie gehst du da aktuell vor? Du hast es damals irgendwie so als Berater, als Freiberufler dann halt entwickelt, welche mhm. Content-Möglichkeiten es gibt. Jetzt siehst du aber die eigene Suppe. Und ähm, <lacht> was nimmst du da draus? Also wie erzeugst du jetzt äh, so Content für die Zuhörer da draußen, der Relevanz ist?
2: Ja. Hat also Relevanz ist halt immer aus der Sicht des Betrachters. Ne? Also für den einen, der vielleicht an der Münetalsperre wohnt, ist ein Thema, das von der Bigetalsperre handelt, vielleicht gar nicht so relevant. Aber es gibt vielleicht auch so ein paar Schnittmengen. Und genauso sehe ich das also auch. Wir versuchen also Themen, die mit der Wasserwirtschaft zu tun haben die aber jetzt gar nicht zwangsläufig wir initiieren. Also äh, in unseren Postings ist nicht immer der Ruhrverband Initiator, sondern wir teilen ja auch Inhalte. Man unterscheidet äh, in den äh, Social Media äh, zwischen Owned und äh, Shared-Content beispielsweise mhm. Und alles das, was wir an die Frau und an den Mann bringen, das ist unser Owned-Content, das ist unser ureigenstes, unser ureigenstes, ureigenster Inhalt, den wir da publizieren. Und wir haben natürlich auch Themen, wenn es um das Thema Trinkwasser beispielsweise geht, das zwar nicht unmittelbar eine Relevanz für uns hat, weil wir nur die Vorbereitungen dazu quasi durchführen und weil die Wasserwerke dann letztendlich dafür sorgen, dass die Anwohnerinnen und Anwohner sauberes Trinkwasser haben. Aber natürlich nehmen wir auch solche Posts auf und auch damit erreichen wir Menschen und äh, äh, Relevanz kommt immer vom Betrachter her und äh, von daher, äh, das ist das, was ich gerade sagte mit, das ist alles nicht hundertprozentig planbar. Für den einen ist das eine Thema interessanter, für den anderen ist das andere Thema interessanter und so dieses Grundrauschen ist aber immer da. Also wir haben immer einen guten Dialog, wir haben äh, eine stetig anwachsende Followerzahl, haben keine großen Einbrüche zu verzeichnen, wir müssten uns halt nur noch etwas intensiver auch um die Kanäle kümmern können, wenn es die Zeit hergeben
0: würde. Wel welche Kanäle bespielt ihr denn? Sag ich mal, was ist was ist für so ein Abwasserverband oder für für einen kommunalen Betreiber aus deiner Sicht relevant? Weil man kann ja nicht alles machen. Ne?
2: Nee, das ist richtig. Du sprichst ein ganz wichtiges Thema. Also wir sind ja auch in einem sehr intensiven Austausch mit anderen Wasserverbänden. Die Martha Wing von der RWTA Aachen hatte mich mal vor ein paar Jahren angesprochen. Ja, ich mache meine Abschlussarbeit zum Thema Social Media. Da bist du schon erstmal sehr überrascht, dass es, ne, dass das Thema also an der RWTA auch eine Rolle spielt. Und die hat dann dafür gesorgt, dass wir uns im Netzwerk organisieren und austauschen, auch mit Social Media Verantwortlichen oder Redakteurinnen anderer Wasserverbände und äh, da ist es dann äh, tatsächlich so, dass man halt immer gucken muss, dass man auch äh, die personellen Ressourcen bereitstellen kann, wenn man sich entscheidet, in die sozialen Medien zu gehen. Ähm, bei uns ist es so, ich mache es zwar alleine, aber äh, zu der Zeit, als ich noch keine anderen Projekte nebenbei laufen hatte, äh, haben wir es so gemacht, dass ich Facebook, Twitter Instagram äh, allein bespielt habe. Instagram ist später erst dazugekommen. Mir war erstmal daran gelegen, dass die Kanäle, die wir schon seit 2012 offiziell haben, dann ab 2015 auch äh, dauerhaft bespielt werden konnten. Und äh, Instagram ist dann irgendwann dazugekommen, weil wir einfach gesagt haben, wir haben halt wirklich ein äh, großes Bilderportfolio. Unsere Fotografen und Videografen sind sehr, sehr häufig eben auch draußen vor Ort. Das können wir machen. Äh, und äh, wenn ich jetzt nur Social Media machen könnte, dann äh, wäre es tatsächlich so, dass wir äh, da auch sicherlich in Sachen Reichweite und, und äh, noch mehr Content äh, hingehen könnten. Momentan mache ich aber eben auch noch sehr viele andere Sachen nebenbei und dann bleibt das manchmal leider so ein bisschen auf der Strecke. Wir haben aber auch einen YouTube-Kanal, äh, der mhm. gepflegt wird und äh, da kommt halt immer, wenn der Kollege aus der Videografie dann was Neues erstellt hat, das kommt dann natürlich rein. Und dann wird, wird aber auf die anderen Kanäle und, und so, so sieht es ne? aus. Genau. Ja, aber das wird in erster Linie von ihm gehostet. Ne? Inwiefern? Also du bist ja auch auf LinkedIn, wenn man dich da mm. finden
0: will, kann man dich äh, anschreiben zum Beispiel. Das genau. ist, machst du jetzt aber eher von dir privat aus oder machst du das auch über den Ruhrver Zählt das auch dazu oder mm. noch nicht? Ich habe jetzt zum oh, Beispiel oh. heute einen gesprochen, ich sage nicht den Namen, mm. aber mm. ich habe einen relativ hohen bei einer großen deutschen Firma gesprochen
2: mm.
0: und ich habe gedacht, ich schreibe den auf LinkedIn an. ja Aber der hat mir dann gesagt, das bin ja gar nicht ich. Ich habe dann ein ah, Marketing-Team okay. Yeah. Fünf, sechs Leuten, die mich okay. zum Influencer aufbauen. Die nehmen mich als Person mm -hmm. bauen mich als Influencer auf. Und wenn man denkt, man redet mit der Person, äh, aber am Ende heißt es immer nur, schicken Sie mir mal eine E-Mail, dann können wir das machen. Und das hat mich so, <lacht> das ist ja auch um die Personen dann so einen Kult zu machen. Ja. Ne? Yeah. Es ist, weiß ich nicht, läuft, sowas macht ihr aber nicht, oder so.
2: Es äh, ist ist, bist schon auch du, wenn man dich da anschreibt. Ja, ja, natürlich. Also äh, du gehst natürlich mit so einer Motivation äh, in diese Business-Netzwerke rein. Das ist damals bei mir entstanden, als ich halt noch Freiberufler war, weil du willst als Freiberufler äh, natürlich Aufträge generieren. Und äh, äh, Business-Netzwerke wie Xing oder auch LinkedIn, äh, die sind natürlich mhm. erstmal dafür ausgerichtet, dass man miteinander ins Gespräch kommt und äh, auch so ein bisschen Nabelschau betreiben kann. Hier, guck mal, was ich für ein toller Typ bin, was ich für Fähigkeiten habe, schreibt mich ruhig an, macht mein Angebot, Knick-Knack, ne? Also mhm. alles das, was dahinter ist. Aber äh, es gibt ja auch die Unternehmensprofile. So, und äh, die werden auch von uns gepflegt. Xing arbeitet mit Kununu, mit diesem Arbeitgeberbewertungsportal zusammen und das haben wir schon sehr genau im Blick und gucken uns das natürlich auch an. Weil das in der Social-Media-Welt durchaus eine Rolle spielt. Also ähm, wir haben ja diese, äh, mein damaliger Mentor Daniel Backhaus, von dem ich äh, das Thema Social-Media wirklich aufgesogen habe, äh, der hat immer gesagt, wenn in eine digitale Dependance Eröffnet, dann müsst ihr halt damit rechnen, dass die Besucher manchmal auch schmutzige Schuhe haben. So, mhm. und äh, das heißt, äh, wenn du so ein Stück von diesem, von dieser Kontrollierbarkeit aufgibst, von dieser Kontrolle aufgibst, die du erst, wenn du keine sozialen Kanäle hast, dann bestimmst du, welche News du nach draußen gibst, und du bestimmst quasi auch das Echo. Das ist in den sozialen Kanälen nicht der Fall. Da kann mich auf Xing jeder anschreiben, da kann mich auf LinkedIn jeder anschreiben, genauso wie mich jeder auf Twitter und Facebook anschreiben kann. Und äh, dann musst du halt reagieren. Und äh, das nehmen wir sehr, sehr gerne auf. Äh, natürlich auch auf LinkedIn
1: und, und äh, Xing und solchen Geschichten, klar. Wie ist das eigentlich äh, mit dem Content nochmal? Ne? Also mhm. Das bestimmt. lässt dir keine Ruhe, ne? Nee, nee, bestimmst du den Content oder wird der Content zu dir gebracht und du entscheidest, okay, den Content mhm. nehme ich? Ja, also ich sag
2: mal, so eine klassische Gatekeeper-Funktion habe ich nicht. Ne? Also so wie der Journalist von früher, dem du irgendwie eine Pressemitteilung geschickt hast und dann sagt der... Jo, nehme ich oder nehme ich nicht, das ist hier die Frage. So Und äh, bei mir ist es so, ich genieße eine unglaublich äh, große Freiheit als Social Media Manager, ähm, weil man gesagt hat, pass auf, dafür haben wir dich ja eingekauft. Also ähm, äh, natürlich nehmen wir auch Pressethemen auf, von daher werden mir natürlich auch Themen zugespielt. Aber wenn ich der Meinung bin, dass wir mit einem anderen Thema mal an die Öffentlichkeit äh, gehen sollten, dann mache ich das. Äh, dann klar, ich... Äh, da gibt es mal eine kurze Rücksprache dann mit dem Vorgesetzten äh, und wenn der dann sein Okay gibt und sagt, ja klar, mach doch mal, dann, dann darf ich das machen. Das ist ein ganz, ganz großes Glück und erleichtert mir natürlich die Arbeit. Ähm, aber das ist das Schöne an den sozialen Medien, dass du dich da halt kreativ auch so ein bisschen austoben darfst. Ne? Das ist schon eine tolle Sache. Also es ist ja auch äh, genau das, was
0: Daniel ja auch meint. Ne? Äh, vielleicht vor fünf Jahren hat man vielleicht mal gesagt, hier, wir haben ja einen Praktikanten, der kann ja mal Social Media machen. <lacht> und heute ist das schon auch so ein bisschen, wo man aufpassen ja. muss. Da, äh, also ich habe zum Beispiel viel jetzt erlebt, dass man über Social Media auch ähm, ja, Mitarbeiter wirbt und so weiter. Das ist natürlich mhm. auch ein Aushängeschild. Ich habe erst heute über unseren Podcast ein Feedback bekommen von einem, Zuhörer, der mich ja. angesprochen hat, den, den habe ich schon mal äh, zur Deutschen Bahn vermittelt und der wollte jetzt von der <lacht> von einer, der Podcast ist zwar noch nicht raus, aber wir haben ja mit der Frau Antakiali ein Interview geführt und der hat dann gefragt nach ähm, einer Doktorarbeit im Bereich äh, Phosphorrecycling. Da kann man natürlich mhm. dann gut vermitteln. Ne? Ja, klar. Das ist natürlich dann auch, wie stelle ich mich da da? Was mich jetzt aber noch mal interessieren würde, du hast ja von Reichweite gesprochen. Mhm. Wie... Also ich habe das nur mal ein Beispiel, ich habe das bei den Berliner Wasserbetrieben mal gehört, die haben eine Riesenveranstaltung gemacht, alle ihre Mitarbeiter zu erklären, was machen die Wasserbetriebe bei Social Media mhm. und wie könnt ihr mitmachen? Ja. Inwiefern nehmt ihr eure Mitarbeiter mit? Weil das ist ja auch, eine, wenn ihr sagt, ich weiß ja nicht, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Über 1000 doch sicher. Ja, nicht, ja.
2: wir sind bei
0: knapp 1200
2: Mitarbeiterinnen. Genau.
0: Ja. Wenn man die jetzt alle dazu motiviert, das zu liken, was ihr macht und mhm. das zu vorworten bei WhatsApp, Instagram, Facebook, die sind ja auch alle da, privat. Ja, teils, teils. Also viele, sagen wir mal viele. Ja, ja, ja. Sagen wir mal die Hälfte. Sag mal mhm. Die Hälfte haben irgendwas, ob die WhatsApp mhm. haben, Instagram, TikTok, was auch immer. Mhm. Wie motiviert ihr die mitzumachen? Wie kriegt ihr das hin? Oder machen die mit? Machst ja. du da auch irgendwas? Wie kriegst du die mitgenommen? Das würde mich mal echt interessieren.
2: Ja, das ist das Schönste, was dir eigentlich in dem Business passieren kann. Also du hast gerade die Berliner Wasserbetriebe angesprochen, äh, mit denen wir auch im, im Austausch sind über dieses Netzwerk. Die machen hervorragenden Job. So Und äh, wir versuchen es halt ähnlich zu machen. Äh, ich habe äh, vor drei Jahren äh, dafür gesorgt, dass wir äh, neue Auszubildende, die in die äh, neuen Auszubildungsjahrgänge reinkommen, äh, dass wir die quasi in einem Workshop mal für einen Tag zusammenholen und dass ich denen auf der einen Seite was zu dem Thema sozialen Medien erzähle äh, und auf der anderen Seite aber auch über die Gründe informieren, warum wir was machen. Also was bezweckt der Ruhrverband mit seiner Kommunikation über die einzelnen Kanäle Twitter, Facebook, Instagram. Und äh, das ist dankend aufgenommen worden. Und wenn du den äh, Kolleginnen und Kollegen das vermittelst, ähm, dann kommen die von sich aus auf dich zu. Und sagen, hammer Toto, ich habe da ein tolles Thema. Wir hatten Fischerei-Azubi äh, am Möhnesee. Und der hat mir dann irgendwie, wenn er morgens bei Sonnenaufgang auf dem Möhnesee war, hat er mir tolle Fotos zugeschickt. Und hat gesagt, hör mal, kannst das vielleicht gebrauchen? Und das sind natürlich so die Momente, wo du unendlich gut, dankbar ne? bist. Und gut, sagst, ne? ey, hör mal, danke, Alter, dass du an mich denkst. Das ist super. Und äh, so machen wir das natürlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen. Du hast recht, es sind viele auf Facebook und, und äh, Twitter und sowas. Wobei Facebook natürlich in unserer Altersgruppe so das bestimmte Medium ist. Ne? Also unsere Kinder und die sind ja alle raus, die sind ja auf anderen Kanälen unterwegs. Aber ähm, das ist tatsächlich so, dass die gemerkt haben, oh, der Ruhrverband ist jetzt auch auf Facebook und dann findet so ein unfassbar äh, großes äh, Identifikationsding statt. Also äh, die bringen sich ein, die sind Stammcommunity, die werden zu so, so einer Art Markenbotschafter des Ruhrverbands. Ähm, wir haben das so geklärt, dass, dass wir gesagt haben, passt auf, wenn ihr beispielsweise eine Frage beantworten könnt, dann dürft ihr diese Frage natürlich auch beantworten als ganz normale Followerin, als ganz normaler Follower. Ihr solltet dann aber an der Stelle sagen, ne, äh, um Missverständnissen vorzubeugen, ich bin Mitarbeiterin oder Mitarbeiter des Ruhrverbands und kann dir diese Frage auch beantworten. Das können die vielleicht sogar besser als ich, weil ich erst nachrecherchieren muss. Und das klappte wunderbar. Das war quasi meine, meine Stamm-Community, mit der ich angefangen habe. Und die haben es dann Bekannten weitererzählt, und die haben es wiederum Bekannten weitererzählt. Und wir sind ja in den unterschiedlichen sozialen Netzwerken auf unterschiedliche Zielgruppen aus. Also, Facebook ist mehr so ein bisschen für die Anrainer. Das ist mal komisch, ne, wenn man im Ruhrverbandsgebiet von Anrainern spricht, aber das ist ja so. Also die Leute, die im ruhr sind, die an den Talsperren wohnen, die interessiert natürlich auch, was ist der Ruhrverband, was macht der? Und auf Twitter sind wir mehr so ein bisschen mit den Entscheiderinnen und Entscheidern im Kontakt, also Ministerien, Bezirksregierungen, andere Wasserverbände, Journalisten und so weiter und so fort, die übrigens auch über diese Kanäle Themen für sich generieren, für, für ihre Zeitung oder... Ihren Fernsehbeitrag oder Ihren Radiobeitrag. Und Instagram äh, wenden wir uns dann wieder so einer etwas jüngeren Community zu oder eben denen, die sehr fotoaffin sind äh, zum Thema Natur, äh, Architektur, Technik. Äh, äh, ja, und da sind wir aber noch im Aufbau. Ne? Aber äh, die erreichst du automatisch, wenn die sehen, oh, dein Unternehmen ist in den sozialen Medien, dann tritt sowas ein wie, ja, Stolz oder, oder äh, ja, so ein bisschen Stolz für das Unternehmen Markenbotschafter sein zu dürfen. Also das ist eine tolle Sache. Das funktioniert ganz automatisch. Ja, das funktioniert dann auch in alle Richtungen. Ne? Das ist so ein bisschen auch genau.
0: stärker. Wir müssen ja hier auch auf jeden Fall den Daniel grüßen. Der ist bei euch auch im Ruhrverband. Treuer Zuhörer von von uns. Der hat uns bei Instagram schon öfter mal angeschrieben und uns ein paar Tipps gegeben. Und ja. der, hört, der hat geschrieben, dass er uns immer hört, wenn er wenn er seine Runde macht. Und, und äh, und äh, auf den einzelnen Außenanlagen äh, unterwegs ist. Ja. Äh, und von daher, du hörst uns wahrscheinlich jetzt wieder zu. Schöne Grüße, schick dem Thorsten auch mal ein paar Bilder von von deiner Tour.
2: Ja, ja auf jeden und, Fall, Daniel. Äh, ich kenne ich kenn vier oder fünf Daniels, aber egal, wer du bist, schick mir Bilder. das ist Genau, der, der Thorsten
0: freut sich <lacht> über deine Bilder. Das kann dann wieder im Ruhrverband gepostet <lacht> werden und so weiter. Ähm, was mich noch interessiert, vielleicht mhm. auch noch ist, wo geht das mal hin? Was sind so zukünftige Entwicklungen noch, wo du mhm. sagst, das wird noch kommen oder das ist die nächsten fünf Jahre aus, aus deiner Sicht dran? Mhm. Äh, weiß ich nicht, hast du da irgendwas zu, zu sagen oder was, was würdest du jetzt den Leuten raten, die vielleicht ein kleinerer Verband sind, nicht der Ruhrverband, mhm. die sich aufstellen sollten?
2: Ja, mit Ratschlägen versuche ich mich immer zurückzuhalten, weil natürlich der eine Verband ein bisschen großzügiger aufgestellt ist, auch was die, die personellen Möglichkeiten angeht. Der andere Verband vielleicht ein bisschen kleiner aufgestellt ist, aber wenn man sich tatsächlich dafür entscheidet, das Thema Social Media äh, ins Unternehmen zu tragen und äh, die Türen auch ein Stück weit öffnen will und das Unternehmen oder auch den Verband transparenter machen will, dann sollte man sich in erster Linie sicher sein, dass man eben die zeitlichen personellen Ressourcen hat dafür äh, und dass man äh, natürlich auch Themen hat, die man kommunizieren äh, will oder die man äh, kommunizieren kann. Und äh, dann äh, funktioniert das äh, eigentlich äh, nur mit guter Zusammenarbeit intern. Also ähm, nochmal das Thema, wie kriege ich Themen? Du kriegst ja oft aus Abteilungen oder aus Organisationseinheiten meinen Hinweis, du, wir bauen da gerade was an unserer Kläranlage um. Wäre das nicht was für euch? Oder wir haben keine Ahnung, irgendwie einen neuen Sensor an der Pumpe im Pumpwerk. Wäre das was für euch? Dann sage ich, ja komm her damit, her damit, her damit. Ich brauche aber ein bisschen fachlichen Input. Und das funktioniert dann halt ganz gut. Ja, Und wo es mal hinläuft, wir hoffen natürlich, dass wir die Reichweite noch maximieren können, dass wir natürlich in unserem Ruhe. Einzugsgebiet auch noch ein bisschen bekannter werden, weil viele kennen uns eben nur von den Fähnchen an den Talsperren. Ach ja, die machen das mit den Fähnchen quasi. Äh, aber die wissen halt nicht, wofür der Ruhrverband wirklich steht. Und äh, das zu vermitteln, das wäre mein großer Wunsch. Es ist immer schwer, eine Prognose zu treffen, welche Kanäle in fünf Jahren noch aktuell sind. Also früher, da waren so Sachen wie, keine Ahnung, StudiVZ oder ja, äh, da war ne, ich auch ja. Daniel kennt <lacht> das gar nicht mehr, ne? Doch, doch, doch. Ne, aber <lacht> genau, KiloVZ und so. Ja klar und, und Schüler VZ aber du siehst also, äh, die Halbwertszeit, die ist halt äh, dann unter Umständen mal ein bisschen kürzer und dann hast du das halt nicht und dann wird eben die nächste Sau durchs Dorf getrieben und dass Facebook jetzt schon seit so vielen Jahren äh, so äh, erfolgreich ist, äh, wird mir jetzt den Hinweis geben oder auch den Wink geben, ja, das wird vermutlich auch noch ein bisschen länger der Fall sein und ansonsten immer Augen auf äh, beim Kanaleinkauf, sage ich immer, äh, wenn du einen neuen Kanal hast, äh, beispielsweise Ne, TikTok, der damals dann irgendwie rausgekommen ist und wo sich die ganze Jugend drauf stürzt, da machst du dir als Unternehmen natürlich auch Gedanken. Könnte man das vielleicht mit dem Azubi Recruiting einbinden? Und dann musst du dir aber die Frage stellen, bist du authentisch? Also bist du als Ruhrverband so authentisch, dass du als TikTok präsent sein, dass du auf TikTok präsent sein könntest? Und ich glaube, da fehlt es uns halt an der Stelle. Also da brauchen wir wirklich noch äh, so, so ein bisschen, äh, wir müssen unsere Gedanken einfach noch mal kreisen lassen, müssen sagen, kriegen wir das Publikum da eingefangen? Weil du ich will halt mich da ja da auch sein, nicht. Wo deine Leute sind, ne, wo die, wo die Zielgruppe ist, ne? Ja, klar. Das ne? soll halt sein, ne? Ja, aber das ist ein sehr schmaler Grad, verstehst du? Das ist ein sehr schmaler Grad zwischen informativ sein und dich zum Affen zu machen. Also wenn ich äh, auf Facebook mal ein Video rausbringe, so, wir haben irgendwie letztens so eine, so eine Rollkarte äh, verlost mit den Fischarten der Ruhr, so. Und dann habe ich halt die die Followerinnen und Follower begrüßt mit, na, ihr kleinen Racker, sondern wissen die, ja, komm, das ist der Schlautmann, den kannst du da nicht so ganz ernst nehmen. Äh, aber das ist halt lieb gemeint. So, wenn ich das aber auf TikTok mache, dann sagen die, ey, was will das tote Fleisch von uns, weißt du? <lacht> Also ja, das ist, ja, also du, du machst dich halt sehr, sehr schnell zum Deppen auf solchen Plattformen und äh, da gilt es halt wirklich so so ein bisschen äh, so ein bisschen äh, die Waage zu halten. Und äh, ja, das ist, das, das muss, das muss ich, da muss ich noch ein bisschen Gefühl für kriegen, ob mhm. ich noch äh, TikTok gemäß bin. Oder Snapchat. Das äh, also sieht ja jetzt die 49
0: ja. auch noch nicht an. <lacht> von daher, von daher hat es mich das ein bisschen okay, geschockt, aber
2: ähm, ja, ich habe ich hab diese Dieter bohlen filter drauf, weißt du? Das mer so. merkt kein Schwein. Ach so äh, ja.
1: Der Bohlen ist aber auch nochmal, ja, egal. Egal. Okay. <lacht> was, wür was würdest du denn sagen, ähm, oder was wäre dein Tipp für andere, ich weiß, du gibst jetzt ungerne Tipps, aber was wäre dein Tipp an andere Wasserverbände oder Abwasserzweckverbände, was sie machen sollten? Sollte jeder Zweckverband größer. 15.000 Einwohner einen Social-Media-Beauftragten äh, haben oder Auftritt, allgemein Auftritt? Äh,
2: also wenn es nach mir ginge, würde ich mal sagen, ja klar, rein ins kalte Wasser ähm, und einfach mal ausprobieren. Aber nochmal, es ist halt auch eine Ressourcenfrage. Und äh, äh, aus meiner Sicht schadet es nicht, äh, transparent zu werden. Also äh, wenn du... Äh, immer da die Frage beantworten muss, ja, was macht ihr denn eigentlich? Und dann sagst du auf der einen Seite, ja, wir sorgen für Hochwasserschutz, wir sorgen dafür, dass eure Abwässer äh, gereinigt werden, wir sorgen dafür, dass immer genug Wasser in der Ruhe ist, damit die Wasserentnehmer genug äh, Brauch- und Trinkwasser haben und so weiter und so fort, dann ist das das eine. Wenn die Leute aber äh, mal so einen Ausschnitt aus dem realen Leben sehen, du bist mal auf Erkläranlage Kläranlage und ich erinnere mich noch an die Führung in der Schulklasse, die wir mal hatten, als die, im, im, äh, 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 als die vor so einem Recht standen ne? und sich das mal angeguckt haben und was da alles so rausgeholt wurde und ne, wie man dann angefangen hat, so gegen den Brechreiz zu arbeiten und ich das dann natürlich irgendwie für die sozialen Kanäle auch so ein bisschen aufgearbeitet habe und äh, dann äh, auf, auf Facebook einen Post gemacht habe äh, mit der Überschrift hier stinkt zum Himmel, äh, was dann wieder für so ein bisschen Unsicherheit auch bei uns im Unternehmen gesorgt hat. Ähm, also du, äh, ja, wagt es, probiert Themen an die Frau und an den Mann zu bringen, macht euch als Unternehmen transparent, zeigt, dass es euch gibt, zeigt, dass ihr da seid, weil nur so kannst du das Bewusstsein für die Wasserwirtschaft hinkriegen. Also es ist ja nicht selbstverständlich, dass Wasser aus dem Wasserhahn kommt genauso wenig, wie selbstverständlich dass Strom aus der Steckdose kommt. Und wenn du das vermitteln kannst und wenn die sehen, welche Abläufe dahinter stecken und was ich am wichtigsten finde, dass der Ruhrverband ein Verband ist, der aus 1200 Kolleginnen und Kollegen besteht, die alle einer Aufgabe nachgehen, dann hast du natürlich ein ganz, ganz großes Glück, weil dann verstehen die Leute tatsächlich erst, was du machst. Und mhm. wenn du an dem Punkt angekommen bist, dann läuft es von alleine. Man ja.
0: merkt, du brennst für das Thema. Ja, ich finde, das, ja, cool. das. das kommt total rüber und ja, Daniel, du hast doch, du hast doch immer Fragen zum Abschied.
1: Zum Abschied habe ich Fragen? Ja. Ist das hier schon ein Abschied? Weiß das ich nicht, mehr. wir sind ja fast <lacht> bei der Stunde wir haben wieder, schon. Wir haben wieder, genau, wir haben wieder fast eine Stunde rum. Es geht ähm, schnell vorbei, ne? das ist echt krass. Ja, die Zeit rennt. Ne? Das ist ähm, meine Frage wäre noch, welches sind aus deiner Sicht die bisherigen drei Top-Verbände in Deutschland, die man äh, als Betreiber sich zum Beispiel mal, ähm, der noch vielleicht kein Social Media betreibt, mal anschauen sollte? Außer dem Ruhrverband natürlich. Ja, der Ruhrverband macht ja auch äh, Social Media, also von daher. Ja. Also Aber
0: vielleicht, wo, wo du selbst so, wo du sagst, das sind so Vorbilder, wo ich auch noch was abgucke. Du hast ja schon Berliner Wasserbetriebe mal genannt
2: gehabt. Ja, du, ich glaube, man kann von jedem was lernen. Also auch, äh, ich sage immer mal spaßeshalber, so die Konkurrenz von anderen Straßenseite, also die Emscher Genossenschaft, Lippe-Verband, die sitzen ja wirklich schräg gegenüber, haben halt ein anderes äh, Gebiet, das sie beackern, aber auch die machen Social Media auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, äh, die Strategie da ist natürlich eine etwas andere. Also die haben halt ausschließlich das Thema Abwasser und eben nicht Talsperren-Nutzung äh, und damit natürlich auch verbunden die Freizeitnutzung. Das spielt uns, was die Posts angeht natürlich oder was den Inhalt angeht, auch in die Karten, weil wir eben das große Thema Freizeitnutzung noch haben. Aber wir haben die Kolleginnen und Kollegen von Gelsenwasser, die einen unfassbar guten Auftritt haben, die also auch wissen, wovon sie reden. Äh, äh, es gibt auch die, die kleineren Verbände, mit denen wir im stetigen Austausch sind und die genauso für das Thema brennen. Die ist aber eben eben aus personellen Kapazitäten noch nicht heraus äh, machen können. Und ähm, ich freue mich natürlich über jeden, der, der mit ins Boot kommt. Also ich habe auch überhaupt kein Problem damit, Beiträge der Imschergenossenschaft Genossenschaft oder des Wupperverbands zu teilen, zu liken, zu kommentieren. Der Wupperverband, der hat irgendwie letztens wohl Jubiläum gefeiert und ich habe das gesehen, habe den Beitrag geteilt bei uns auf der Seite. Es geht ja nicht darum, hier eine künstliche Konkurrenzsituation aufzubauen, sondern mhm. es geht darum, die Leute für das Thema Wasserwirtschaft zu sensibilisieren und zu sagen. Über den Ruhrverband hinaus gibt es noch viele, viele andere Verbände, die sich äh, mit genauso viel Enthusiasmus und Leidenschaft dem Thema äh, Wasser, äh, äh, die sich mit dem Thema Wasser beschäftigen. Und äh, äh, von daher ist das völlig in Ordnung. Und du kannst natürlich dann auch so kleine Reibereien mal machen, wie wir das gemacht haben. Also es gibt ja den, den internationalen Star Wars-Tag. Das wisst ihr vielleicht, wenn ihr mal so auf Facebook und äh, Twitter unterwegs seid und sowas. May the äh, Force, ne? Ja, ja, genau. Der 4. Ja, Mai. Ja. Ne, der ist so inoffizieller Star Wars-Tag. Ja, und dann haben wir das vor ein paar Jahren mal gemacht und haben äh, mit ein paar Greenscreen-Aufnahmen, die halt freiheitlich waren, dann haben wir halt mal so die X-Wings über die Talsperren fliegen lassen. Oder äh, wir sind mal auf Konfrontation mit Darth Vader gegangen und haben dann so dieses klassische Krieg der Sterne-Intro, ne, wo so am Anfang dieser Anfangstext so ins Bild reinläuft, den haben wir abgeändert und haben dann äh, quasi aus der guten Seite der Macht äh, den Ruhrverband gemacht und die dunkle Seite waren halt dann die Kollegen von der Emscher-Genossenschaft. Oh. Ja, und äh, der ja, dann haben ist wir der Ost, Darth Vader. Ja, ja so <lacht> ungefähr. Also der Uli Petzel, der war ja. damals glaube ich noch nicht im Boot, aber Echt? wir haben dann aus dem Ilias aber wie die im Presse haben wir dann halt Darth äh, Abawi gemacht und die haben es halt mit unfassbar gutem Humor aufgenommen und haben gesagt, Mensch, schön, wir revanchieren uns mal. Also daran merkst du, wir sind uns untereinander äh, gut gesonnen und versuchen, das Thema Social Media auf einem sehr guten professionellen Niveau zu etablieren. Und dann ist es natürlich immer schön, wenn die anderen auch mitmachen. Ne? Ist doch klar. Ich stelle mir
0: dich gerade mit so einer Luke Skywalker Perücke vor und das, das passt, <lacht> da, passt nicht so ganz. Du bist vielleicht Obi-Wan Obi Kenobi, das wird vielleicht
2: gehen. <lacht> naja, aufgrund meiner Kurzatmigkeit geht es tatsächlich kann mehr so noch Weder, aber ich ich, ich würde mir auch, ich würde ich den Namen
0: jetzt nicht sagen, aber mir fällt auch jemand ein, der, ähm, oh, wie heißt denn der grüne Zwerg? Ähm, Yoda meinst du? Yoda, mein oh, scheiße, yeah. fällt mir der Name nicht ein. Aber da würde mir auch jemand einfällen, den ich als Yoda nehme. <lacht> aber das sage ich jetzt hier nicht. <lacht> nein, okay. besser nicht zu sagen, es ist. <lacht> genau, besser nicht zu sagen, es ist, genau. Ja.
1: Manchmal ist es besser nicht zu sagen, aber bevor wir nichts mehr sagen, habe ich noch ein paar Fragen. Ja, ja schieß los. Boah, ein kleiner Baukasten für diejenigen Verbände, die vielleicht noch gar kein Social Media haben. Mhm. So, Facebook oder Instagram? Womit sollte man anfangen? Äh, wir haben mit Twitter angefangen, tatsächlich. <lacht> also,
2: äh, es kommt halt darauf an, wen du erreichen willst. Wenn du das Gros der Leute erreichen willst, wenn du mit einem etwas reiferen Publikum zu tun haben willst, dann äh, gerne äh, auf Facebook, weil du da ja, sehr viele Themen publizieren kannst. Äh, du kannst natürlich auf Instagram unglaublich viel fürs Image tun. Aber äh, meine Wahl, wenn du mich jetzt fragst, Instagram oder Facebook, würde ich auf Facebook gehen.
1: Okay. okay. Instagram oder Xing? LinkedIn Link oder Xing? Xing, meinst du? Oder, Insta nee, einfach so weitermachen. Ach so. Wo, ach so, ach so. Okay, du bist jetzt ein Verband und willst am Anfang dich, dir nicht alle Medien oder ja. alle Kanäle bespielen, sondern erstmal einen Kanal Ah, ausbringen.
2: okay. Ja, dann natürlich Instagram. Also, klar. Okay.
1: Ähm, was sind aus deiner Sicht die sinnvollsten Hashtags für Verbände? Gute Frage.
2: Ja, kommt darauf an. Also wenn du jetzt für Verbände insgesamt sprichst, vermutlich der Hashtag Verband. Aber ansonsten äh, <lacht> gerne auch das Thema, genau Thema Wasser, Wasserwirtschaft. Wasserwirtschaft. Äh, äh, keine Ahnung, Wasserversorgung sowas natürlich. Abwasser
0: Abwassertalk, wir haben ja die ganz die und uns ja alles, das muss man eigentlich mit Hashtaggen.
2: Ja, also wenn wenn ihr wenn ihr das Ding hochgeladen habt, ihr könnt sicher sein, dass ich es dann auf all meinen Kanälen verbreiten werde. Also mehr. ihr werdet einen richtig. Popularitätsschub vom allerfeinsten. Wir <lacht>
0: <lacht> müssen es eigentlich vorziehen, morgen schon
2: veröffentlichen. <lacht> <lacht> nee, sprich weiter Daniel, das wird spannend ja, gerade. Gute Fragen.
1: Äh, ähm, ja, also dann in die Richtung geht es jetzt weiter. ne? Was ja. macht sich besser zum Beispiel bei Instagram? Äh, Wasser oder Abwasser?
2: Äh, eindeutig Wasser. Also schöne Bilder sind äh, immer noch der heiße Scheiß. Und ähm, ja, so Abwasser ja, ist halt gut, aber das ist jetzt kein Love-Thema. ne? Also das
0: ist, glaube ich, unser Problem. So, wir sind hm. ja beim Abwassertalk hier noch. Und das ist so ein bisschen unser Problem, dass wir das noch zum heißen Scheiß machen müssen. Deswegen, da sind wir gerade dran.
2: Das ist und, gut. Und, äh, weil es es ist geht ja um
0: sauberes Wasser beim Abwasser. Ne? Genau. Du hast das genau. vorne nämlich auch richtig gesagt. Vielleicht nochmal an alle hier. Wir haben ja immer das Problem bei der Kläranlagenführung, dass wir zuerst gehen wir immer zum Rechen und dann kommen diese Brechreizgefühle und dann ist die ganze Kläranlagenführung im Arsch. Deswegen sage ich immer, das Erste, ja. was man machen müsste, ist eigentlich zum Auslauf <lacht> der Kläranlage zu gehen. Genau. Nicht was das Wasser saubere Wasser drin. anzugucken und zu sagen, deswegen gibt es eine Kläranlage, damit sauberes Wasser hinten rausläuft. Oder läuft.
1: besser wäre sogar noch mit einem Boot auf dem Fluss oder Vorfluter zu fahren, wo die Kläranlage einleitet und besser. auszusteigen.
0: Absolut. Genau.
1: Ja. Ähm, ja, was bietet dir einen besseren Content? Äh, Mitarbeiter oder Bauwerke? Mitarbeiter
2: mitarbeiterinnen und mitarbeiter, weil du von denen einfach manchmal unaufgefordert tolles material kriegst, dass du weiterverarbeiten kannst. Sei es der sonnenaufgang. Wir hatten letztens mal so eine schöne Geschichte. Die hat uns, ich weiß nicht, ich glaube 15.000 Reichweite eingebracht. Das waren kraniche. Auf dem Weg in den Süden, die an der Mönetalsperre einen Tag Pause eingelegt haben. Und morgens war ein Kollege draußen, der hat davon ein paar Fotos gemacht, beziehungsweise mit einem Bekannten von ihm draußen. Und der hat mir dann die Fotos zugespielt, ich habe die gepostet und da sind die Leute so steil draufgegangen. Also Kraniche in so einem, so einem rot-violetten äh, äh, Morgenlicht, fantastisch. Also gehen immer. Kraniche gehen immer. Kraniche sind da neue Cat-Content.
1: Ich habe ja gerade okay, gesagt, die neuen Katzenbilder. Ja. Ich, bin, ich bin hier noch auf der Kläranlage. Mm. Neben mir ist das Nachklärbecken. Da mm. äh, Schwimmen Enten drauf. Äh, kommt das, das auch? Super. gut? Okay. Ja,
2: ja, total. Also Enten gehen tatsächlich gut. Wir hatten mal, in, äh, wir hatten mal äh, äh, auf der Kläranlage Entenküken, die äh, irgendwie in so einen Behälter. Äh, gefallen sind. Keine Ahnung. Und dann haben wir da eine kleine Story daraus gemacht. Äh, Kollegen, die haben uns, äh, ich glaube, das, das war irgendwie ein Nachklarbecken oder irgendwie sowas. Ich ich weiß es gar nicht genau äh, mehr. Und die haben uns dann ein Foto zugeschickt, wie die quasi dieses Entenküken retten. Und äh, ja, das hat eine fantastische Reichweite gegeben. Und der ja. Tenor war damit schön, dass ihr euch auch um sowas kümmert. Ne, ja. Ja, klar. Ja,
0: Was eine Riesenreichweite auch mal hatte. Wir, Wir kümmern uns ja auch unsere Firma äh, um Rattenbekämpfung, ne? Ja, ich weiß nicht, ob ja. du das mitgekriegt hast, da war da, war diese eine Ratte, die im Schachdeckel hängen geblieben ist. Okay. Die ging, kam halt nicht mehr raus und dann gab es einen Bericht, dass so eine Familie, die Ratte, ich meine, wir machen ja alles, um die zu killen, die Viecher, ne? Ist ja klar, die ja. so, und jetzt jedenfalls <lacht> ist die Ratte im Schachdeckelloch hängen geblieben und hat gequiegt. Und dann hat eine ja. Familie mit zwei Kindern diese Ratte gefunden. Mhm. Und ähm, ja, und der normale Mensch sagt, Klappspaten, ne? aber kannst du ja nicht machen, wenn die zwei Kinder, und dann kam die Feuerwehr, hat die Ratte gerettet, und oh die kleinen Kinder haben noch ein Bild von der Ratte gemalt, und alle waren glücklich. <lacht> und das ging natürlich in der Abwasserbranche steil, dieses Ding, weil wir natürlich, eigentlich wollen wir die Dinger killen, und jetzt kommt da die Feuerwehr und rettet das Viech. Ne? Also das war zum Beispiel auch äh, mein äh, viralster Post, den ich bisher hatte, denke ich, also ja. auch nicht von uns, aber den ich so mit, miterlebt habe, ja. weil den kannte in der Abwasserbranche, kennt es jeder.
2: Das Ding, ja, ne? das, das ist halt schön. Ne? Also, äh, Tiere äh, gehen immer und Kinder gehen immer. Aber wir hatten jetzt Gott sei Dank noch kein Kind, das sich da irgendwo in irgendeinem Becken. Äh, also, alles gut.
1: Alles das gut, ist ja. eine super Überleitung zu meiner letzten Frage. Ihr warum? Und die letzte Frage wäre: Welcher Post kommt besser? Ein spontanes Bild und Post oder geplante Posts? Ach, das kannst du gar nicht so, also was immer gut kommt, ist natürlich spontanes
2: Material, das haben wir damals bei dieser äh, rekits geschichte gesehen, also das kam halt spontan rein, das hatten wir gar nicht eingeplant. Ich habe übrigens sowieso festgestellt, dass du einen Großteil deiner Redaktionsplanung komplett über den Haufen werfen kannst, wenn halt was Aktuelles reinkommt. Ne? Also äh, sowas äh, und dafür werden mich jetzt vermutlich sehr, sehr viele Social Media Manager geißeln, die sagen, ja, du brauchst einen Redaktionsplan, mache ich gar nicht mehr. Wir haben einen Redaktionsplan für unsere Printprodukte, für Pressemitteilungen natürlich, das heißt, ich kenne die Themen, aber äh, ich mache halt sehr, sehr viel so aus dem Bauch raus und sehr viel spontan, das funktioniert ganz gut und es kann beides sehr gut funktionieren. Es kann beides gut funktionieren, aber äh, ich persönlich habe eine Vorliebe für spontane Postings. Jetzt habe ich zum Abschluss noch die Frage, wo du es gerade sagst, wie oft mhm. sollte man zum Beispiel bei
0: Instagram oder Facebook mhm. posten? Und es gibt ja die Story und Post, wie sollte mhm.
2: man das machen? Vielleicht, ja, da nochmal. Ja. Also mittlerweile gibt es ja auch bei, bei Twitter sowas wie eine Story, ne? das äh, nennt sich dann ein bisschen anders, aber diese Stories auf Instagram, die sind ja dafür gedacht, um äh, ja, kurzen, flüchtigen Content festzuhalten und alles andere, also alles, was nachhaltiger angelegt ist, wo man vielleicht auch morgen nochmal drauf gucken möchte, das nimmst du dann halt ganz normal in deine Timeline, aber du solltest schon regelmäßig am Ball sein, also es macht meines Erachtens nach keinen Sinn, einen Facebook-Kanal zu öffnen und dann zu sagen, so und das nächste Posting, liebe Freunde, in zwei Wochen, wird dann halt nicht funktionieren, also Unsere Frequenz ist äh, sehr unterschiedlich, also wir bereiten oder ich bereite auch Posts fürs Wochenende vor, weil ich gemerkt habe, dass Samstag, Sonntags natürlich die Kurve immer so ein bisschen runterging. Und dadurch, dass ich für Samstag und Sonntag immer Posts einplane, habe ich gesehen, dass, wir die, Community halt am, dass die Community am Ball bleibt. Und wir dementsprechend da auch keine großen Verluste hinzunehmen haben. Aber wir haben tatsächlich also, das Minimum waren, glaube ich, sechs oder sieben Posts, die wir in der Woche mal gemacht haben. Ich spreche jetzt von Facebook. Und das Maximum tatsächlich auch mal 19 Posts pro Woche, wenn du ein aktuelles Thema hast, wo es vielleicht auch mal ein Update geben muss. Und das wird generell äh, wahrgenommen und auch honoriert. Also die Leute, die interagieren dann mit dir und das funktioniert super. Also Auf man, muss schon, ja. man muss schon ein bisschen was, was bringen auch. Ne? Also das, ja, klar. einmal die Woche reicht nicht aus. Nein, also Content-Pflege ist wirklich das A und O und äh, auf Instagram ist es natürlich noch so, dadurch, dass ich eben auch jetzt gerade im Moment sehr viel mit Projektarbeit beschäftigt bin, äh, dass ich mich da nicht so äh, aufopfernd drum kümmern kann, wie ich es gerne würde, aber äh, wenn du, ich habe halt festgestellt, wenn du da auch die Frequenz der Posts erhöhst, äh, erhöhst du auch äh, die Followerzahl, also die Abonnenten und Abonnentinnen und äh, deswegen äh, würde ich sagen, äh, na, regelmäßig am Ball bleiben, ohne jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger Kolleginnen oder Kollegen da den Hinweis zu geben, also mindestens drei und maximal zehn, also das, das muss, glaube ich, situativ mhm. betrachtet werden.
0: Ja, okay. Also ich glaube, wir haben jetzt über eine Stunde schon, Thorsten hast du noch, oder Toto, muss ich ja sagen, habe ich keinen spitznamen <lacht> Spitzname, ne? ja, hast genau. du noch irgendwas, wo du sagst, das muss ich unbedingt noch loswerden, hier in, in, der, in der Runde?
2: Ja, mit Ausnahme der Tatsache, dass ich mich bei euch entschuldigen muss, weil ich jetzt ja anscheinend euer Zeitformat gesprengt habe. Nein, alles super, <lacht> alles super. Nein, also äh, ich finde das, äh, finde das großartig, dass man die Möglichkeit hat, äh, einfach über äh, die Arbeit, die über das Klassische, über das Kerngeschäft hinausgeht, dass man eben darüber auch mal berichten kann. Von daher also großen Dank an euch, dass ihr mir da die Möglichkeit gegeben habt, was vielleicht ja auch dazu beiträgt, dass das Thema Social Media in den anderen Verbänden auch noch ein bisschen an Fahrt aufnimmt und wir uns untereinander besser austauschen können und das Thema aktiver bespielen können. Und äh, ja, dementsprechend äh, bin ich froh, dass man eben auch mal über diese etwas weicheren Kommunikationsthemen äh, Ab, weit ab vom Abwasser, weit ab äh, vom Hochwasser, weit ab vom Niedrigwasser und äh, äh, anderen äh, Problematiken eben auch mal über solche Themen sprechen kann, äh, weil das zu einem modernen Unternehmen aus meiner Sicht eben auch dazugehört. Also du kannst halt heute nicht nur äh, na, die klassischen Pressegespräche machen, gerade jetzt in der in der Corona-Zeit äh, sind die Kolleginnen und Kollegen aus den äh, Redaktionen natürlich dankbar, dass man denen die äh, Themen quasi auf dem Silbertablett serviert und das ist für ein Verband äh, Genauso wichtig äh, wie das eigentliche Kerngeschäft. Und äh, ja, von daher fand ich das toll, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Vielen Dank dafür. Also, ich
1: kann, ich kann auch nochmal meinen Dank aussprechen, Thorsten. Vielen, vielen Dank. Hast uns einen sehr, sehr schönen Einblick gegeben. Und ja, echt, okay. ohne Witz, äh, es motiviert mich selber immer mehr bei Social Media zu machen. Du bist, glaube ich, so ein kleiner Motivator, so wie Klaus das auch erzählt hat. Ähm, also von daher äh, an alle Abwasserhelden da draußen, ne, seid motiviert. Zeigt uns euren Alltag. Seid präsenter, transparenter, super. Also
0: schickt auch dem Torsten, wenn ihr Internet habt, der vom Ruhrverband gerade zuhört oder außerhalb, <lacht> folgt dem Torsten und dem Ruhrverband, schickt ihm euer content Das macht ihm sein Leben leichter. Ihr könnt auch mal zeigen, was ihr könnt, was ihr habt, was ihr so den ganzen Tag macht. Das ist auch vielleicht für die Öffentlichkeit ganz gut, dass unser Job mal mehr akzeptiert wird, dass man da nach draußen kommuniziert. Und dass es eben nicht nur das Eklige im Rechen ist, was natürlich auch gibt, aber auch das saubere Wasser, was aus der Kläranlage läuft, wofür wir jeden Tag arbeiten, für die ähm, für die äh, Hygiene in der in der Stadt, dass äh, quasi Abwasser nicht mehr auf der Straße läuft, sondern unter der Erde. Das ist unsere Aufgabe und ich glaube, äh, das auch öffentlich klarzumachen und da ein bisschen mehr Einblick zu bringen, ist gut. Und von daher freut es mich auch, Thorsten, dass du dabei warst. Uh, und ja, freue mich auf die Reichweite, die wir durch dich gewinnen werden. <lacht>
2: Es wird wohl eher andersrum sein, aber äh, ja, danke für die Blumen. Also war ein sehr, sehr angenehmes, nettes Gespräch, muss ich sagen.
0: Ja, fand ich auch. Ich habe mir vorher auch gedacht, ob es vielleicht so ein bisschen, aber es war richtig war richtig angenehm, hat Spaß gemacht.
2: Ja, es ist, ist schon krass, ne, dass so ein äh, stockärschiger Verband äh, tatsächlich auch in der Lage ist, mal äh, drei Worte gerade auszukriegen auf eine etwas äh, entspanntere Art und Weise. Aber das ist das Schöne, du merkst halt, äh, ne, je länger du da bist, dass sich auch so ein Verband ändert und dass du wirklich so aus diesen alten Strukturen und Hierarchien, die du da bist, eben auch äh, ein Tor und äh, eine Tür öffnen kannst. Also äh, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen die Notwendigkeit äh, der sozialen Medien einsehen, ja Himmel, ey, dann haben wir doch alles erreicht. Dann ist doch alles äh, Tutti. Ne? Ich werde auf jeden Fall,
0: äh, der Norbert, der hört ja bestimmt jetzt auch gerade zu, äh, wenn ich ihn das nächste Mal treffe, sage ich, den muss man befördern, ja. den Mann. <lacht>
1: <lacht> okay, okay, in diesem Sinne, dann. das ist ein schönes Schlusswort. Äh, Klaus, <lacht> hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ja, Pantare, das Wasser fließt immer bergab. Ciao, Leute. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao. Macht's gut.